0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas, pues hoy estamos con Urdar, que va a ser nuestro primer entrevistado del podcast. Hola, ¿qué buenas. Tal? Hola. Eh, y nada, vamos a hablar con él, que él es un músico, él es cantante de, de rap, y nos va a contar un poco su, su historia, cómo, cómo empezó, eh, cómo como está ahora. Y eso. Así es. Con que nada, a ver, vamos a ver. Pues eso, cuéntanos cómo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué rama de la, de la música utilizas? Por así decirlo.
1: Pues eh, ser, soy. Soy Bruno Urdad es el, el AKJ el apodo que uso en el rap. Y yo principalmente rapeo. Pero hace un par de años me enseñaron el, lo que viene siendo el término nu metal, el rapcore y demás, concretamente con el grupo Limbiskit. no sé si lo conoces. Sí, sí. ¿Vale? Y me pareció muy bestia, tío, dije, guau, yo quiero hacer una cosa de estas. Y con el, el muchacho con el que hago el, el grupo, Fioi, hablábamos mucho, tenemos muy buena amistad. Y un día me dijo, guau, pues a mí también me gusta, es un estilo que también escucho bastante. Dice, yo te hago el ritmo y preparamos la canción que es la del videoclip que salió hace un par de meses. El resultado nos ha gustado bastante, así que decidimos formar el grupo. Estamos preparando el EP de Brecha Base y la intención es sacarlo para mediados de verano o finales, más o menos.
0: Vale, porque eh, a los oyentes, saber saber que tenéis el, tenéis el videoclip en las notas del podcast, sí. lo podéis ver. Es un vídeo de YouTube. Uh -huh. No es simplemente un o sea, no es simplemente música, sino que hay un Exacto. videoclip detrás. Un pedazo de videoclip. Un pedazo de videoclip. Eh, entonces, vamos a ver. Eh, ¿Tú cómo empezaste con esto del, del rap? ¿A qué hora edad empezaste? ¿Cómo, ¿Cuándo te empezaste a interesar y qué, qué solías
1: oír? Pues empezó, todo comenzó un cálido verano del 2005 que un colega... Me trajo el disco de S.F.D.K. de 2005 oh, Super épico Ojo, oh, eh, discazo joder. El tractor y, Exacto, tío Y recuerdo que la primer, el primer tema que sonó fue el niño güey Mi, Y me... Esa Y me... Pues, tío, me compró un disco de rap, tal, no sé qué, no sé cuántos Yo, claro, no sabía que era el rap ni nada Y me lo puso y me sonó Y me, primero me hizo mucha gracia Porque la canción en sí es bastante de broma Pero también me resultó muy curioso eh, que claro, yo estaba acostumbrado a extremo duro, Marea, el Apoya récords y demás, entonces era un cambio de, de registro muy distinto que me llamó mucho la atención. Y empecé pues, a descubrir grupos nuevos, los típicos Nats, Falsa Alarma, Violadores. Porque además el 2005 era el año, o sea,
0: fue la era dorada del sí, 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 español. Sí, Cuando fue el boom, salían un montón de grupos, muy buena calidad nacional sí, sí 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 sin tener que importar o sea que importar nada y había muy buena una escena muy buena la verdad es que sí luego
1: se parece que es se, se fue un poco sí tuvo unos años de como de bajón y pero eh, yo creo que está remontando está bastante bien bueno pa, de para gustos depende a quien le preguntes te dirá que no pero eso, yo los géneros
0: estos nuevos que hay detrás de trap y raras
1: qué tal pues hombre, yo creo que... Ver, teniendo en
0: cuenta que tú tienes un grupo de, de nu metal, yeah. <risa> que no
1: deja de ser una fusión del rap. Exacto, exacto. No, precisamente lo digo por eso. Yo creo que toda la música, eh, si está bien hecha y tiene una intención, es, ya, no sé si respetable es la palabra, pero que no no veo que haya nada malo en que esté de moda el trap. O que esté de el reggaetón o el flan, el, la rosalía y demás. Son músicas que son productos que están para lo que están. Pero sí, yo algo de trap escucho, sobre todo argentino. O sea, no eres un, no eres un pureta de... de no, manera. tío, no, pues eh, que voy a ser pureta, ver Si tengo un grupo de, de que mezcla rap y metal. No, no, además yo escucho bastante música de casi todo. Menos pop comercial pero escucho, son los escucho estos son muy parecidos soy, soy muy fan de Bad Bunny no,
0: es que es un poco la pregunta es un poco trampa porque yo en esa época también nos conocíamos nosotros sí. y oíamos casi la misma música sí. y fue una, fue una pasada vale entonces de esto que me estás contando de empezar a descubrir el rap de empezar a descubrir el estilo del boom que hubo de de raperos sí. que además colaboraban frecuentemente también es que como
1: Solo había cuatro gatos, tenían que ayudarse entre ellos. Y es que
0: además el rap estaba estigmatizado socialmente Muchísimo, una barbaridad. Mucho o sea, era muy difícil oír en una radio un tema de rap. A día de hoy sigue era como el rol, difícil. era como algo satánico, algo sí. de la chusma. Delincuentes. No, o sea, no como ahora que se aposta. O sea, Tampoco algunos, te creas porque... Que esa estética sí, sino que estaba asociado a algo negativo. Sí, eso sí. O sea, algo negativo. Entonces, ¿cómo decidiste a partir de estas sensaciones, decir, bueno, pues ahora como, como alguien que lee que lee mucho y dice, pues ahora quiero escribir yo sí. o sea, ¿cómo decidiste? Pues ahora quiero rapear yo.
1: <risa> ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Eh, pues eso fue en el 2007 que, claro, yo, yo la música claro, yo tenía pues yo 12 o 13 años, yo la música la entendía pues que era algo de mayores de, pues mm. como los paraderos como un, un trabajo, gente adulta, pero en el 2007 descubrí a Porta Sí, también es una leyenda de Exactamente. De y entonces, eh, en aquella época, Porta creo que tenía 17 años. Sí, si sí, éramos joven, éramos joven. Ahora tendría que tener nuestra más o menos, Sí, mostrada, ¿no? yo creo que tenía un par de años más y tal. Entonces, eh, pues salió la maqueta esa de las niñas, unas mm. guarras. Además, tenemos rato, que decir
0: que en la época la gente no sacaba discos. O sea, sacaba discos cuando ya llevaba un rodaje Exacto. y unos años. esto Sacaba una maqueta, hacías unos bolos... Y si tenías... Bueno, si tenías suerte y eras buenos... Pues te cogían una, una discográfica de rap... Que había muy pocas... Mm. Y seguías adelante... Pero la escena del rap se movía por maquetas... Y si tenías maquetas... Y las maquetas con internet... Pues se colgaban en internet... Y eso volaba... Que daba gusto... Sin pared... No, no era pirata... O sea, no era piratería... No, no, la gente no, 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 no. lo colgaba... Y era muy... Había un circuito de Meteor... Impresionante... No sé si ahora siga viéndolo... Porque yo estoy desconectado...
1: Ya hablaremos de eso luego... Más o menos... Pues eso... Entonces... ¿Te como, con esto, ¿no? Sí, como vi que Porta, pues eso, con 17 años había sacado una maqueta y estaba triunfando, dije: Pues si él con 17 años puedo, ¿por qué no voy a poder yo con 15? Y pues me escribí en cosa de par de minutos pues, una frase que rimaba con otra, pero a lo mejor un verso era de 16 sílabas y el siguiente era de 12 mm. o de 13, o sea, no tenía ningún tipo de, de métrica, de métrica mm. ni de estructura, ni de sentido, ni de nada. Pero bueno. Eh, y también te digo que yo creo que el 95% de la gente de nuestra generación mm. que escuchaba rap ha intentado escribir Sí, 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 sí. O sea, yo, eso... yo me incluyo y no, no fue a ningún sitio Exactamente, eso yo creo que lo hemos hecho todos Pero sí, con el tiempo, pues, si, claro, hay que perseverar, este... ¿no? Es exactamente, exactamente. Es duro. porque a mí siempre me han gustado mucho las palabras, ya sea en lectura o en escritura y, pues, quieras que no, vas cogiendo el tranquillo, cada día escribes un poco, intentas escribir... O sea, práctica. Sí, ¿no? Pero intentas escribir, pues, a lo mejor cuando tienes un problema de adolescente, que todo mm. como que se nos queda grande. Y la verdad es que la escritura es una terapia impresionante. Te hace ver que problemas que, no, que a lo mejor no sabías que tenías, mm. porque ya lo ves explicado, detallado, en un papel, lo lees... Y se lo todo sacas afuera y lo,
0: y lo aprendes a ver de, de, de forma que que lo ha escrito otra persona, pero es tuyo. Digámoslo así, sí. ¿Te pasaba también esto de que tú escribes como automáticamente? Sí. O sea, tú, a ver si me explico. Hay muchos escritores que necesitan armarse un esquema y unas ideas y les gusta mucho escribir. Nada. Y para ellos es más, o sea, las ideas son baratas. Pero lo difícil es la técnica de escribir. Y otros escritores que son al revés. Sí, Esto sí. se aplica a los, a los artistas o los, a la gente que compone canciones. Uh -huh. Que el rap es que es un género que es, que es salvo las bases, a veces hay, hay artistas que se hacen las mismas bases y, a, y otros no. Pero las letras... La gente que rapea, se las hace ellos, se las come ellos exacto, y se exacto exacto De hecho, no, creo que un rapero con una letra de otra persona no, está, no, muy mal visto, no es, está muy mal visto. O sea, en el pop, sí. En el pop, la gente le pone las canciones, claro, y todo pero, es que pero tú piensas no
1: es eh, La gracia del rap está precisamente en, claro, en las En es la artesanía. Claro, gracias. en las letras, en el estilo que tengas tú de tu voz, en el flow, en las métricas, en las rimas, en la complejidad del verso. No, no hay nada más personal... Exacto.
0: que una red letra de rap. O sea, es una cosa que tú escribes que a, normalmente hablan, hablan de su experiencia y de su vida y es pues, totalmente personal. Entonces a ti no te costaba nada. O sea, tú escribías
1: muy, muy fluidamente. Sí, pero también hay que decir, mm. yo escribo muy fluidamente pero, con, pero con luego, el, lo luego a lo mejor lo que hablábamos antes, a lo mejor el verso es más sí. corto, no hay suficiente sílabas. Mm. Entonces yo lo que sí. hago es que escribo sobre algo y luego intento, pues voy cambiando la frase, voy cambiando alguna palabra para que encaje vale. en el patrón. O sea, tú primero escribes y, y luego, luego revisas. Pule. Exacto. Vale.
0: O sea, es el concepto este de escribir borracho y editar sobrio.
1: Más o menos. Más o menos. Sin alcohol, pero sí. Vale. ¿Tú el... alguna
0: vez tú escribías de normal? Eh, y ¿Aprovechabas alguna situación personal para escribir?
1: ¿O era ya más una práctica diaria? Intento, intento, que no lo consigo, pero intento escribir todos los días Ya no... hay veces que no estoy ni triste ni nada Pero sí que escribir más que nada por, digamos, por entrenamiento, por práctica sí. Pero sí, sobre todo escribo cuando... A, últimamente más, yo creo que el, también la música que, que estoy haciendo ahora ayuda un poco a eso Pero es más momento de cuando estoy de mala hostia Por no partir en la cara a alguien, lo, me desahogo en el papel
0: es que hay, hay muchos temas que son muy emocionales, por así decirlo. Exacto. Entonces la gente, además, aprovecha para escribir cuando tiene una mala época una claro. mala racha o le pasa algo heavy y entonces escriben sus letras, que son muy personales y muy profundas, pero a la vez el hecho de que sean personales y profundas les, hace un, les da un toque de, de autenticidad. Claro. Y además la gente que lo oye, si se identifica con eso, es algo muy vivido. Exacto. Vale, perfecto. Entonces... Tú empezaste a escribir, eh, básicamente... Bueno, para ti solo, ¿no? Sí, sí, Más o, o sea, yo escribía... Como porque,
1: forma de hobby. Sí, pues igual que también una vez intenté escribir un libro. De hecho, es un proyecto que tengo allá a medias mm. que algún día, si vuelvo a tener ganas, lo acabaré. A mí siempre me ha gustado escribir eh, for, eh, y leer también las palabras para mí. Considero que tienen un, una fuerza muy poderosa. Eh, entonces... Yo escribía para mí... Pero un día pues decidí coger una instrumental, intentar rapearla. Eh, a la primera vez no, a la segunda a lo mejor tampoco, pero llegó un momento en el que me gustó como la hacía. Lo hice con otra instrumental, hice. Vas probando haciendo canciones y tal. Hasta que llega un momento que dices, oye, pues quiero intentar hacer esto de una forma ya no profesional o como trabajo, pero sí que quede bien, más que nada para escucharla tú, es mm. quieras que no es, es una obra tuya. Sí. Y te gustaría verla bien. Entonces, y... ¿Cómo diste el paso? de
0: crear tu, eh, por así decirlo, de forma amateur para ti mismo, las, las letras y las canciones, y, y, eh, experimentando con las bases, hacer un, una maqueta. Porque tú tienes una maqueta ahora mismo en sí, el mercado, aparte sí. de, de este proyecto nuevo, Exacto. que luego hablaremos. Y me gustaría saber si, si dónde cogiste las bases, si te ha ayudado algún productor o, o cómo, cómo llegaste... <coughs> Para empezar, ¿cómo llegaste a, a la conclusión de que querías sacar una, ma
1: una maqueta y cómo, cómo lo hiciste? Pues eh, respecto a lo que he dicho antes, lo de que el el la mayoría de las personas que escuchábamos rap queríamos escribir canciones y raperos y demás. Entonces yo tenía claro que quería sacar una maqueta. Y conocía por Twitter a mucha gente que, al igual que yo, lo que en vez de escribir ellos producían bases. Mm. Porque es que no, 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 solo, no solo se puede escribir, sino que hay muchas
0: ramas en el, en el rap. Una es ser DJ, ser productor, etc.
1: Exacto, entonces eso. Con esa gente pues hablando, hablando. Ah, pues yo tengo una base de tal, yo tengo una base de tal. Luego también una de las ventajas de, de aquella época del rap es que había una página que sigue existiendo, HH Group. ¿no? No sí, HH si Group, sí. Que había productores que... Hacían instrumentales y las conjuntamente para que tú te las descargaras y la usaras. Y yo he usado bases del, del mismo chelas, ¿sabes? Mm. Y luego también eh, algunas de YouTube que me descargué así pirata y demás. Pero sí, principalmente de gente que iba... ¿Tú llegaste a probar el palo de DJ? <coughs> sí. De
0: Porque hecho... Yo me acuerdo que tuve una temporada que lo intenté pero el rap era, bastante, era muchísimo, muchísimo, muchísimo más complejo que la que la música electrónica, porque la música electrónica pues, era, un, era más fácil, un ritmo y tal, pero las bases de rap tienen mucha cosa detrás. Tienen, por ejemplo, trozos de películas, sí. tienen canciones que no son rap, que las unen con, sí. con ritmos, tienes que crear el ritmo, Exacto. tienes que tener un conocimiento musical que es bastante intenso, bastante ¿no? o sea, bastante extenso, no es ponerse y ya está, la venga, mezclar cosas.
1: Ya, ya, ya. No, sí, o sea, no es que yo intentase ser DJ, porque yo soy muy torpe mm. con las manos, pero mis padres hace, pff, igual hace 5 o 6 años, me regalaron una, una mesa de mezclas mm. pequeñita, de esta que los discos son un caché de plástico. Sí, sí, pones tú el USB, ¿no? Exactamente. vale. vale. Y eso yo lo tenía en el ordenador y a veces ponía con el Virtual DJ dos canciones y hacía ¡Wiki, wiki, wiki! O sea, nunca he llegado a hacer nada más que eso. Que eso es otra cosa, eso es un arte. El es arte pues exactamente, eh, lo del scratch, Sam, el, el poem scratch que se llama. Es una pasada. Es, es una auténtica barbaridad y yo, yo hacía el tonto, nunca, nunca he intentado hacerlo más allá porque, lo que digo, soy muy torpe, sé que no lo voy a hacer bien. Entonces, es algo que dejo ahí.
0: Entonces hiciste, empezaste el proyecto de la maqueta con, con bases que te encontraste con internet, con gente sí. con la que colaboraste. Básicamente, sí. Y a partir de aquí, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿La colgaste en, en la web esta que decíamos? de H, H En
1: YouTube también. ¿Y pues la cómo fue la, la promoción? Pues fue una basura, porque la maqueta <risa> en sí es una basura, vamos a ser sinceros. Fue mi primera referencia y se nota que no tenía ni idea de hacer lo que hacía. No, pues sí, yo ya te digo, yo lo colgué porque, es, pues quieras que no, es un disco que has hecho tú Bueno, es una referencia que exacto, puedes dar Exacto, exacto Yo reconozco que para ser la primera, mal no está No, y si no, la... no,
0: yo doy, doy fe de ello, que yo la tengo
1: firmada Exactamente La tengo por aquí firmada Cuando sea una estrella del no metal, valdrá millones vale, valdrá. Así que eso, eh... Se me ha ido cuál era la pregunta Sí,
0: como cuando cómo hiciste la promoción porque ah, ya hemos hablado un poco de, de la creación sí. de la maqueta, cómo la promocionaste y cómo influyó eso en tu digamos así, en tu carrera. Pues eh, la... porque claro, no es lo mismo hacerla eh, por ti mismo en tu casa que ya tener una maqueta y tener una referencia ir a un sitio y decir mira tengo esta maqueta, tengo este estilo y tengo estos temas y con eso ya puedes o sea, puedes avanzar es como dar un paso más. Por así,
1: Sí, pues la historia fue básicamente que mi compañero de piso de aquella época daba conciertos en acústico por Huesca, porque yo en aquella época vivía en Huesca. Y cuando la saqué, a un día hablando con él, resulta que coincidía a otro chico que era el protector de sonido, ¿no? El técnico de sonido de un grupo de raperos de ahí de Huesca que estaban justo uno de ellos, había sacado un disco y estaban presentándolo. Entonces nos pusimos en contacto hablando y hacíamos, digamos, conciertos eh, colaborando. O sea, ellos hacían mm. su concierto y,
0: y luego estaba yo. Esto es una cosa que, que me gustaría reseñar. Porque el rap siempre se vincula a entornos urbanos, a sí, sí. capitales y a núcleos grandes de población, mm. a graffiti, a los suburbios, pero, pero en España, en la famosa España nacía... No todo es Madrid, no todo es Barcelona y no todo es Bilbao. También Exacto. hay una escena de, por así decirlo, rap rural, rap de provincia. Sí,
1: sí, bastante, bastante. De hecho, por la zona de, del Valle de Venas y demás, resulta que para la época de verano, sobre todo, ¿Mm? hay organizan muchísimos mini conciertos o mini festivales, vamos a llamarle así mejor, de raperillos por la zona y se llenan siempre hay uno cada sábado y no siempre del mismo grupo o sea, imagínate tú la de, la de gente por ahí haciendo cosas y me imagino que pasa también en pueblos de Cataluña de Andalucía de todas partes
0: mira, Monzón por ejemplo sin ir más lejos aunque el rap es parte de un movimiento que se llama el movimiento del hip hop Ajá. que no tiene que ser rap, no es hip hop la gente lo conduce lo, lo...
1: confunde lo mucho, confunde sí. mucho sí.
0: pero el hip hop tiene muchos más palos por así decirlo <coughs> tienes el graffiti tienes el skate Tienes el beatboxing, uh -huh. tienes, bueno, el baile, por el así decirlo, dance. que no es el breakdance, el baile así urbano. En Monzón, por ejemplo, es una, hacen un festival cada año que es casi el más importante de España. A nivel, a nivel nacional es bastante bueno, ¿Ah, el de, de baile. Lo, sí, lo, lo organizan en el podio deportivo y está bastante bastante bien. No tienen idea. Lo hace lo hace la, la escuela, que hay una escuela municipal de, de baile, de uh -huh. hip hop, y lo organizan ellos ahora no sé, no me acuerdo cuál es el nombre, pero lo pondré, lo pondré en las notas. Vale, vale, me lo dices, no tengo ni idea, tío. Vale, entonces, tú sacaste la maqueta ¿Sí? y diste algunos conciertos por, por Huesca. Sí. Esto fue hace relativamente poco. ¿Por qué eh, años estamos hablando? Creo que fue en
1: el 2014-2015. Vale. Entonces,
0: actualmente, bueno, hiciste unos cuantos bolos sí. y actualmente te encuentras con este nuevo proyecto, Exacto, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Porque esto es un salto... Bastante, bastante grande
1: Sí. Pues. A ver,
0: lo bueno del new metal es que tiene lo mejor del heavy y lo mejor del rap y Pero yo sí. sé que tú oyes tú no oyes solo rap tú oyes bueno, bastante no, no, exacto, exacto. cantidad de música es como fue ¿cómo llegaste a la idea? a lo Don Quijote, ¿cómo llegaste a la idea de que yo tengo que hacer nu metal?
1: pues lo que te comentaba antes del grupo este de Limbiskit, que me pareció me pareció súper bestia y dije yo quiero hacer esto y con Ibro 2 que es mi guitarrista hablando, hablando, me dijo va, pues yo me encargo del ritmo y él pues toca eh, la guitarra y el bajo, compuso las líneas de guitarra y debajo de la canción un amigo suyo que toca la batería compuso las líneas de batería y no sé si se llama es casi como un veo. grupo un grupo de,
0: de rock rock metal, ¿no? o sea tú sí. estás utilizando una instrumental claro. de, de un grupo como de rock sí. de heavy metal, exacto pero en esa base musical, sí. que no es una base musical que es como lo acabas de comentar antes, cantas tú. Exacto. Vale, vale.
1: Y eso, entonces, eh, preparamos la canción. Yo cuando, yo me acuerdo que a día de hoy lo sigo haciendo. Pongo el instrumento en mi casa, me grabo, se lo envío. Me dice, ah, pues aquí en este párrafo podrías tirar por aquí, aquí en este ritmo podrías probar a gritar más, a hacer cosas. Y como nos gustó el resultado, decidimos montar el grupo de Fioi, Fuerza Imparable, Objeto Inamovible. Y eso, y ahí estamos, preparando el EP, a ver cómo, cómo acaba esto. ¿Y para el futuro tienes algún plan, algún plan diseñado, algo que quieras hacer con el proyecto? Sí, mi idea es hacer, acabar el EP, probar a, a girarlo, a dar algún concierto y demás, y luego ya puedes hacer un, un disco, que de hecho tengo más canciones escritas del disco que del EP, <risa> pero <risa> ahí vamos.
0: Vale, pues hemos estado hablando durante toda la entrevista de rap, Sí. Así que vamos a seguir hablando un poco de rap, Bien. vamos a hablar de rap eh, actual, sí. luego hablaremos, nos darás un par de recomendaciones y luego un par de recomendaciones para dummies. Entonces vamos a empezar, sí, sí, porque sí, aquí hay sí. mucha gente, esto pasa mucho por <coughs> ejemplo con los podcasts tecnológicos, no uh -huh. todo el mundo que nos oye sabe de tecnología ni son ingenieros. Ya, claro. ¿no? Por ejemplo habrá mucha gente que se nos estará oyendo y no sabrá lo que es el rap o habrá oído lo comercial Eminem o, es, algún, es probable. o alguna cosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de rap. Entonces, tú actualmente, ¿qué es lo que oyes? cuál es
1: ¿Cómo está la escena nada, o sea, actual? Yo es que actualmente, de rap español, escucho bastante poco. Yo sigo los clásicos de, de la ¿Sí? del verso, versos, y demás. Que sí, siguen vivos. Exactamente, sí. De, de lo nuevo, digamos, de, de las nuevas generaciones, escucho a un grupo de Salamanca que se llama Gran Calibre, que son ¿Sí? Blake y Squalo, que ahora se ve que están cada uno por su camino. Pero a raíz del, del proyecto de este de y escucho bastante no metal y rapcore Y estoy muy enganchado, pero muy enganchado a un grupo que se llama Hacktivist ¿Eh? son, son del Reino Unido, si no me equivoco Y son muy bestias, tío, o sea, son muy bestias Tienen un, unos rappers muy duros, tienen unos ritmazos muy oscuros Y hacen unas canciones bestiales
0: Y a nivel, bueno, a nivel nacional, sí, más o menos esto que comentábamos, ¿no? Vale, y, y aparte, ¿nos podrías recomendar algún, algún grupo así que te guste? ¿Algún grupo que, que sea un poco desconocido, aparte de estos dos? Que sea un poco ¿O algo que estés oyendo hace poco que te ha llamado la, la, la curiosidad? Eh...
1: Esto
0: para gente que, que ya oiga rap o, o esté familiarizada con el, con el género.
1: Pues es que de, desgraciadamente, o por suerte, no sé cómo definirlo exactamente la gente nueva que sale que escucho yo es porque la escucha todo el mundo no he descubierto a nadie que tenga cuatro visitas ni no, yo siempre llego tarde a las modas, entonces cuando yo descubro un grupo resulta que es porque ya lo ha petado no te podría decir
0: vale, vale, y ahora vamos a ver esta pregunta, que mucha gente la estará esperando haznos alguna recomendación para dummies o sea, para gente que nunca ha oído rap o tiene curiosidad por el género o algo que sea sencillo a que puede enganchar a alguien.
1: Vivir para contarlo de Violadores del Verso. Vale, o, el disco. o 2005 de SFDK, sí. Vale, perfecto. Es que
0: Violadores del Verso es un. Es, es seguro, eso, eso es. Eh, exacto. Seguro es tener la portería delante exacto. Tú solo sin el portero. Es que es el Prácticamente
1: ese, soy con el balón ya adentro. Sí sí, 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 sí.
0: Mira sí De esto podríamos hablar porque Violadores del Verso son de Aragón. Exacto. Son de Zaragoza, Por eso mismo. capital de Aragón. No son de Nueva York, ni no, sí, son no, de Madrid ni no, no, Barcelona no, no. y son uno de los mejores grupos de la historia. Del rap en español y eh, Casi internacional, me atrevo a decir internacional Sí, 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 y aún
1: y Esto hace Tienen un montón gracia. de años y sí. siguen igual Que al principio, incluso mejor Sí, sí, y a mí lo que me Resulta bastante curioso y lo que más Respeto de ellos es que son Probablemente el mejor grupo de rap de la historia De este país, llevan más de 10 años Sin sacar nada, siguen estando En el puesto número uno Pero no se lo tienen para nada creído No, no, yo recuerdo Estuve trabajando hace un par de años en Zaragoza eh, Kaisio tuvo tuvo una hija y estaba Kaisio que sacó el círculo hace pues sí. hace dos o tres años que ese, ese disco lo ha reventado de todas Muchísimo. las maneras posibles y recuerdo que estaba andando por paseando por Zaragoza con su hija y con su mujer la gente obviamente se le acercaba y el tío para nada en ningún momento hizo ningún ademán de déjame tranquilo que estoy con mi mujer el tío se paraba firmaba se hacía fotos tal no sé qué y yo lo vi y pensé, un tío, que es probablemente el mayor referente del rap de este país y de, y de otros países que también. ¿Llena
0: estadios de Esa gente?
1: Exactamente, te mete, mete 20.000 personas en el, en el este de Madrid, no me acuerdo cómo se llama. Y el tío anda tranquilo por la calle, chino chano, con un chandal con la mujer, y se le acercan 50 personas y el tío encantado de recibirlas a todas. Y, y el resto de violadores, las pocas veces que yo he tenido contacto con ellos en alguna firma de discos o después de algún concierto o algo, son exactamente... Ah, es que no, no son raperos que...
0: americanos que se les va a la cabeza. Para nada, para nada. Para y nada y con para armas, armas nada. y con... Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora nos toca hablar un poco de temas así random. Ya vamos a dejar un poco de lado el rap. Venga. Bueno. Así que me gustaría preguntarte una pregunta. Pero ya sé cuál es, Creo que ya sé cuál es la respuesta Así vale. que yo te voy a preguntar <coughs> sí. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y cuál es tu videojuego favorito?
1: Uf, La del videojuego es sencilla, es el Ratchet Clank No sé si sabes cuál es Sí, 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 el Play, ¿El Play 2 Exactamente, es sesión, es el clásico. mejor juego de la historia ¿Has jugado al remaster? No, es que yo me quedé en la Play 2 Tío, vale. más en la grande, no he a tener consolas eh, De libro favorito Memorias de una vaca de Eduardo Chagro. No me acuerdo el nombre del autor. No. Es un libro... Esto,
0: todo esto pondremos notas en el podcast para ver, la gente que, que, que esté interesada. Perfecto. Pues no os preocupéis si no pilláis alguna referencia o lo que sea. Tenéis todo en las notas, como os costumbre. Vale.
1: Pues eso, pues eh, Memoria de una vaca es... Ver, es un libro infantil, de hecho. Y... No es que sea un bestseller como El Quijote o El Padrino... ...que son libros que también me gustan mucho... ...pero es un libro que me lo he leído a lo mejor 50 veces... Trata de la, de la vida de una vaca que está en una granja... ...se escapa y acaba en un convento de monjas... ...y el libro, además es un libro pequeñito... ...trata de las aventuras de esa vaca durante ese viaje... Hmm. ...y yo cada vez que lo leo veo un detalle nuevo... Una reflexión nueva Esto con
0: la literatura buena es, es Exacto, que exacto mejor. Y
1: tomo Y no sé Además me ha enseñado muchas cosas Me ha hecho formas de ver la vida Me ha cambiado bastante La forma de, de ver la vida Y es un libro que leí hace, hace años No te esperes ya ¿Sí? te digo Una obra maestra tampoco bueno, pero A nivel personal ¿te A mí, gusta? A mí me, me, me impresionó
0: Sí, te digo la verdad Mi, mi libro favorito Es un, es un libro que, que te va a la escuela te, no, ¿eh? a la
1: escuela No, hombre, no <risas>
0: Se llama En el nombre del cerdo, es un libro de un escritor ¿Sí? que es, es más o menos conocido, uh -huh. no es una obra maestra de la literatura ni lo no va a ser en la vida, uh -huh. pero a mí me gusta, tiene cosas... Sí, 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 por eso... A nivel personal, no hace falta. la gente que le gusta la literatura, no, tu libro favorito no tiene por qué ser un, un clásico.
1: Exacto, exacto, ¿no? ¿no? Es un libro que tal. ¿Y, ¿Y película? Lo de la película está bastante más jodido porque... Si nada, no es un par, tampoco... Bueno, pero es un top. Ya, 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 ya. Si fuese un top de películas malas sí que te lo podría decir <risa> Eso lo tengo, la peor película del mundo Es la de Aragón eh, En serio, eso es curioso. Pero de la que más... Una película que he visto muchísimas veces La del Caballero Oscuro, la del Joker
0: Hostia, de... es que es, el... ¿Un, es, un película. es un
1: peliculón El Padrino También la he visto muchísimas veces Y... Ejecutivo Agresivo también la he visto muchas veces y cada vez que la veo me vuelvo a reír exactamente lo mismo con el Gus Fraba.
0: La, la, de, la de Caballero Oscuro que es que es, es
1: una obra de arte. Pero el, el actor, guion, las interpretaciones, sí, sí. los personajes, los planos, la trama, todo, todo. La interpretación todo,
0: todo, de, todo. De, de Joker es que es, es
1: brutal. O sea, lo hizo él de cero. Sí, 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 sí. sí. La de Bane también me gusta mucho. Hmm. La primera, por ejemplo, ya no.
0: Vale, hemos hablado de películas, de libros y de videojuegos, uh -huh. y yo te había hecho esta pregunta aposta creyendo que me ibas a decir que era el padrino, las tres.
1: No, o sea, <risa> la, ya te digo, el, la película del padrino me encanta, el libro me encanta y el videojuego también.
0: Que esto es pero otra no, cosa no, que no. teníamos un, muy en común cuando éramos jóvenes. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Que era el padrino. Es que es, es un pedazo de libro y un pedazo de película y de videojuego. Y nunca han sido mis preferidas de nada. Siempre me han gustado muchísimo, pero nunca han estado en el top uno.
0: Vale, vale, y de series, a ver, háblanos un poco de series
1: Pues es que la última serie que te vi, te vi yo eh, fue Stranger... Es que digo, no, yo es que no veo series, no, no tengo tiempo <risa> La última serie que vi fue Stranger Things, además la vi en dos días Porque me la recomendaron Pero antes de esa, la última serie que vi yo fue Breaking Bad Y de Breaking Bad hace Bueno, bueno. Años. a ver,
0: series buenas, eh Por Sí, pero no me hay
1: que referir? Que de Breaking Bad a Stranger Things han pasado 5 o 6 años O sea que no es... No, de hecho, Juego de Tronos todavía no la he visto. Vale, perfecto.
0: Pues nada. Eh, ¿Alguna cosa que te, gustara, te gustaría decir? Aprovechando ahora unos cuantos segundos para ti.
1: Pues. Ver, cuéntanos.
0: Promoción. Pues eso,
1: Que escuchéis, que veáis el videoclip y que escuchéis el tema de FIOI, Fuerza Imparable, Objeto Inamovible, demasiado ruido. Cuando saque el EP, que nos lo compréis y que vayáis a los conciertos. Y que estéis atentos a, a lo que vayamos a sacar.
0: De hecho, cuando saquéis el disco, ¿Sí? yo me reservo el derecho a entrevistaros y a comentarlo.
1: Me parece correcto.
0: Y, y volveremos a hacer otra entrevista. Bien, perfecto. Así que sí. nada. Pues nada, a los que habéis estado oyendo, muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bienvenidos a la sección de spam. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm... Nuestra principal forma de comunicación es Twitter y nos podrás encontrar en arroba el tozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.